1: Друзья, всем здравствуйте, уважаемые слушатели, всем большой привет, мы с вами на волнах подкаста «Эфид», e меня зовут Олег Абелев, пользуясь случаем, хочу сказать всем, во-первых, большое спасибо, что нас слушаете, подписывайтесь на наш подкаст на всех стриминговых платформах, рекомендуйте, советуйте вашим родным, близким, коллегам, кому захотите, пускай послушают хотя бы один эпизод, Образуется финансовый, может быть, подпишутся и послушают оставшиеся еще два 20, это, кстати угу. говоря, для нас очень важная черта, мы буквально недавно перевалили за 20 выпусков, поэтому, пользуясь такой терминологией, которая пользуются профессиональной подкастерой, угу. один выпуск случайный, 5 выпусков понравилась тема, 10 выпусков тема понравилась сильно, 15 зацепила, 20 уже профессия. Вот. Поэтому, пользуясь случаем, хочу всем сказать, уважаемые слушатели, мы пока не планируем завершать, это уже стало частью нашей профессии, поэтому мы будем продолжать рассказывать, о каких-то важных вещах, явлениях, событиях, определениях из мира финансов. И самое главное, будем стараться это делать понятным языком, что мы всегда и проповедуем. Сегодня в студии со мной мой коллега, преподаватель ФИТ, Алан Зарасов. Алан, привет. Добрый вечер. Привет, Олег. Ну, для кого-то вечер, для кого-то да, ночь. Да, Хочу да. сказать, что вы можете слушать нас в любое время суток, в любом часовом поясе, поэтому для нас вечер, для кого-то может быть раннее утро. Как всегда, пишите нам на нашу почту 1 ID институт.ру наш интернет-сайт. Еще у нас есть канал в Телеграме. Все доступные средства обратной связи для вас. Уважаемые наши слушатели. И более того, некоторые выпуски подкасты ФИД есть в видеоформате на нашем канале в Ютубе. Заходите на наш канал в Ютубе, а Институт подписывайтесь. Там есть не все, но часть выпусков в видеоформате, если вы хотите нас не только слушать, но и смотреть. Ну что, начинаем нашу сегодняшнюю тему. Начинаем мы ее вопросу. Я специально ее не хочу объявлять, потому Потому, что, мне кажется, это уже оскомину набило. Все только ленивые вокруг не кричит о том, что все. Евро и доллару конец в России. Вот буквально перед записью
0: Алан общался со своим сыном. И сын ему да. сказал... 16-летний сынишка мне сегодня заявил. Папа, а ты разве сегодня новости не смотрел? Центробанк объявил, что прекращает всю эту ерунду, как он все сказал, это, с долларом и евро. Эту валютную галиматию. Да.
1: Ну, на самом деле, уважаемые слушатели, сразу хочу сказать, что ничего такого не происходит. Пока хождение доллара евро в неполном виде, да, но все-таки в России присутствует. Почему в неполном? Потому что недавно депозитарий перестал осуществлять расчеты в евро, пользуясь тем, что два крупнейших депозитарий которые ведут учет ценных бумаг в евро, евроклир и стрим просто не дают возможности это сделать технически. Значит, что это такое? Почему это происходит? Об этом слушайте наш эпизод, который мы недавно с Аланом записали, про депозитарные расписки и про Расконвер... конвертацию, расконвертацию, yeah. и все с этим связано. Там очень подробно мы про это Ну а сегодня мы говорим в целом о таком тренде, который нынче является очень модным, и само слово стало очень модным, и еще, наверное, полгода назад его днем с огнем в как было не сыскать, а теперь оно по первым двум буквам сразу находится. Девалютизация, дорогие слушатели, тема нашего сегодняшнего эпизода в подкасте EFIT. Ну и начать, Алан, я хотел бы, наверное, с первого проявления девалютизации, а именно тем, что наши банки, уважаемые, и крупные, и не очень, стали активно препятствовать позывам граждан положить валюту на банковский счет. Комиссия повышенная за вывод, комиссия за хранение, скоро, наверное, будет комиссия за вывод, мне кажется. Что ты думаешь по этому поводу? Окончательно ли это отпугнет частного инвестора класть валюту? Потому, что у меня, например, в моем окружении много людей периодически спрашивают, Олег, у нас валюта на счете в банке X,
0: что делать? Смотри, Олег, я считаю, что поведение банков оправдано в целом. Объясню почему. Когда ты кладешь доллары или евро на счет в банке, неважно, на текущую, на депозит то у банка есть нормативы. И он должен соответствовать, он отчитывается перед Центральным банком Российской Федерации, о соответствии, есть соответствие, так сказать, поддерживать активов и пассивов. Как только ты положил 1000 долларов, условно, ему на депозит, он должен где-то эту 1000 долларов приобрести. Иначе у него будет дисбаланс в пассивах и активах. Если у него пассивы будут валютные, а активы будут рублевые, условно. Это неправильно. Соответственно, как только к нему приток идет валютных вкладов, он вынужден покупать валюту. Но покупка валюты на бирже, как ты уже сказал, это само по себе риск уже для банка. Поэтому, принимая эти депозиты, валютные вклады, и покупая под них валюту, он действительно рискует. И он вынужден вводить эти комиссионные абсолютно... А я
1: так понимаю, раньше банки так и делали, у которых активно были развиты валютные вклады до 24 февраля. При широкой линейке валютных вкладов банки в основном покупали на бирже. Да, конечно, конечно. Хорошо. С банками более-менее понятно. Давай теперь немножко про брокеров поговорим. А Эти профессиональные участники тоже поднадзорные Центральному банку. Посмотрели на своих старших коллег, кредитных организаций. И решили тоже. Правда, не все. Но я думаю, что рано или поздно этот тренд, видимо, распространен. Один из моих брокеров. Уже да. был... Тоже решили ввести комиссию за хранение валюта на брокерском счете. А в чем логика здесь? Такая же,
0: как у банков или все-таки другая? Похоже. Объясню. Позиция брокеров еще более уязвимая, потому что банк может свои купленные доллары на бирже или евро или, или другие евро, или ну, токсичные, скажем так, валюты. Да, нас да. сейчас интересует новый термин тоже. Хранить не только на бирже, но и вывести, например, на корсчет в центральном банке. Там хранить. Это тоже риск. Но хранить сейчас валюту на бирже, это еще больший риск, потому что у нас есть НКЦ, на клиринговый, клиринговый центр, центр да, который фактически является структурой Московской биржи, отвечает за расчеты участников, в том числе и по долларам и по евро. Он может оказаться под санкциями, точно так же, как оказался НРД. И вот тогда все доллары и евро, хранящиеся на бирже, они будут стопроцентно заблокированы. А брокер может только на бирже хранить свой доллар. Значит, его риски еще Ой, а то же в банке брокер свои доллары хранить не может. А если клиент их решит продать? Это же клиентские. Свои, пожалуйста. А имеется в виду клиентские доллары. Ну, понятно. Понимаешь? То есть клиент, получается... для чего их на бирже хранить? Чтобы в любой момент была возможность их продаж. И брокер не имеет права их отогнать на клиентскую то валюту. получается, что потенциальное
1: возможное введение санкций против НКЦ. Да, это вот, заводовляет. Буквально оно может быть со дня на день введено. Потому, что сейчас я когда ехал сюда в студию. Читал новости о том, что именно всего. В ближайшие дни рассматривается новый седьмой пакет санкций стран ЕС. И угу. вполне возможно, кроме полного запрета всем россиянам туристических шенгенских виз, о чем тоже идет разговор, но эта тема не нашего подкаста просто. Еще вполне возможно, там появятся санкции против НКЦ. Так вот, гипотетически, если это происходит, получается, что все брокеры автоматом просто
0: запрещают всем своим клиентам любые валютные операции, так что? ли? Ну, мы не можем деталей санкций знать, которых еще нет. Не-не-не, ну, да, представь. Условно, да. Этим может все и закончиться, что доллар или евро клиентский, хранящийся, подчеркнул, на бирже будут заморожены. Хорошо, я тебя понял. Это инфраструктурный риск. Хорошо, даже если брокер
1: ввел комиссию за хранение валюты на брокерском счете, не ввел, это что, как-то влияет на этот инфраструктурный ну, риск? Э
0: он как был, он э так и остался. Брокер пока что не может в принудительном порядке заставить клиента снять валюту. Он это делает посредством запретительных тарифов. Я могу сказать, что в одном известном брокере тарифы за хранение долларов и евро составляют 5% в год. Ты будешь хранить свой доллар? Конечно, ты сразу снимешь. Это запретительный тариф, он же не может заставить тебя под дулом пистолета. Он это делает как комиссиями, высоченными комиссиями. Угу. И ну, какой нормальный человек Будет хранить свои доллары за 5% в год Подкаст и фит
1: Хорошо, а как ты думаешь Не будет ли брокер компенсировать Высоченными комиссиями запретительными Хранения одной валюты, как ты выразился Токсичной, какими-нибудь ультралиберальными Комиссиями за хранение нетоксичной валюты Например, юаня или, например Индийской рупии или каких-то иных Валют стран, которые, очевидно, в будущем будут Крупными торговыми и инвестиционными партнерами России. Тем более биржа Я ведь не
0: просто так спрашиваю. Биржа-то постепенно запускается новые валютные пары, рубля с этими валютами. Ну, мне сложно говорить, вряд ли кто-то сейчас доплачивает за остатки в юанях или в гонконгских долларах. Я пока не слышал такого. Чтобы за хранение на бирже твоих юаней тебе брокер доплачивал? Нет, я не говорю доплачивал. Ну, допустим, комиссии, например, будут по этим валютам. Да... продажу Да, за куплю Такое возможно, но... но мы вот на прошлом подкасте говорили о комиссиях, да. они не играют большой роли в жизни инвестора, трейдеры, да, могут играть. Особо этим инвестора не заманишь низкими комиссиями за куплю Что Он делает редкость, мало сделал. Угу. И я не думаю, что это будет решающим. Вот могут начать доплачивать за остатки. Могут, при определенных условиях. Как ты думаешь, не вызовет ли это оттока
1: клиентов, физических лиц от брокеров? Вот эти запретительные тарифы. Ну, то есть, сгорел сарай, гори хата, в смысле, ой, что-то брокер мне такой запретительный тариф на долларовые мои бумаги поставил на доллары, да, а переводить их особо некуда.
0: Уйду-ка я вообще от этого брокера подальше. Такой логики ты не боишься у большинства? Сложно сказать. Брокера поменять, знаешь, это как ремонт в квартире сделать. Это не так просто. Когда у тебя многолетние взаимоотношения, когда это часть бизнеса. Когда брокер часть твоей жизни. Ну, практически, да. Поменять брокера – это не просто так. Особенно, если это профессиональный инвестор или трейдер. Кроме комиссии, и кроме запретительных тарифов масса других, может быть, интересных моментов, которые брокера предлагают. И проще вывести доллары просто-напросто. Почему это не сделать, и почему это не вывести на банк, и там, в конце концов, менее рискованно хранить их, чем на бирже. Я к этому призываю, кстати. Все.
1: А ты не думаешь, что вот эти все запретительные меры банков, брокеров, они приведут к бурному расцвету черного рынка? Когда в 90-м ну, годы вспоминаются, да. да, ходили пить чай, торт, или что там еще еще Под эгидой там по Пичеку приходили куда-нибудь. Ну
0: и, в общем, делали свои. делишки. Да, вот ты не думаешь, что это. Ну так это было денег? это весной. Я не знаю, как сейчас. Это ЦБ же там, по-моему, пытался навести порядок. Как-то я что-то в этой системе снимал. Ну, не весной это было
1: связано с просто дичайшими колебаниями курса. Да,
0: я имею в виду, уже в вот текущей состоянии. Мне сложно сказать, насколько это в принципе становится неинтересными валюты. То есть, инвестиционно сидеть в долларах в евро, я не знаю, какой сейчас смысл потому что можно досидеться, да? доллары и евро сейчас нужны только тем, кто совершает либо какие-то торговые операции, либо поездки в эти страны, угу. но если нам, вот, как ты говоришь, уже скоро визы перестанут тупо выдавать, то еще меньше спрос будет, и, соответственно, если меньше спрос на наличные доллары и евро, я думаю, что и теневой бизнес этот тоже не особо будет развиваться. У нас незачем хранить и некуда их тратить, понимаешь, создается уникальная ситуация. Ну, вот я, кстати, всегда говорил, меня
1: спрашивали, последний, наверное, полгода о том, каков будет спрос на валюту, на иностранную, и кто его будет предъявлять. Вот, мое мнение, я всегда говорю так, что если вы получаете доходы в России в рублях, и основные ваши расходы в России тоже в рублях, то извини за такой жаргонный мой стиль. На кой черт вам иностранная валюта? Ну, Единственный вариант ⁇ поехать да. куда-то за рубеж. Да. Но в принципе, поехать куда-то за рубеж можно из-за другой мировой резервной валюты, как-то юань, например, которую вы тоже сможете поменять на любую другую валюту. Да, в меньшем количестве
0: банков, ну сможешь. Да. А юань можно смело за рубли купить ну, хоть сейчас на Москве. Так бен. это же есть тот самый тренд на дедолларизацию, о которой говорили там лет 20 уже. как У -у -у. И тут нас вот эта ситуация, она принудительно подталкивает к нормальному положению вещей, когда доллар нужен только для того, чтобы съездить в Соединенные Штаты или расплатиться по каким-то покупкам? Слушай, ну вот это вот русский маятник, да, был такой знаменительный философ
1: Александр Зиновьев, который говорил, что Россия это страна не статичного или динамичного, а маятникового развития. Любые какие-то тренды, они в России имеют маятниковую природу. Ну вот, например, та же дедоларизация или девалитизация. Вначале мы говорим о том, что в 90-е годы мы всячески приветствуем приток иностранного капитала, холим, лелеем, бегаем за иностранным западным инвестором. Сейчас мы его пинками под выгоняем. И, собственно говоря, не просто, как мы хотели до этого все время говорить о том, что мы сокращаем долю доллара, евро там и других недружественных валют в обороте, а мы ее просто можем довести до нуля. Причем я подозреваю, что это может произойти довольно быстро. Вот такие вот маятниковые истории, да, это такая специфика. Причем не только в финансовой сфере можно много других доказательств этому найти в развитии России историческом. Но это я просто
0: Подкаст и фит.
1: О чем я хочу еще поговорить в контексте Наши сегодняшней темы, связанные с деволютизацией, эта история связана с иностранными ценами бумаг. Как ты знаешь, у нас есть замечательная биржа СПБ. Который в основном на этом свой доход и получает. И мы недавно в одном из эпизодов обсуждали, что будет, если вдруг все неквалы лишатся доступа к иностранным ценным бумагам. Слава богу, с момента нашего подкаста... Ничего, по-моему... Не-не-не, ну, как, есть... по не -не -не, как раз вышел да? консультативный доклад Центрального uh -huh. банка, в котором он предлагает новую модель на обсуждение. Видимо, тебе послушал подкаст «Эфит» и понял, что нужно... В чем-то неправда. Не то, что неправ, а что это нужно обсуждать. Это нельзя директивно решать. Понятно. Так вот, мой к тебе вопрос следующий. Как в этой вот парадигме девалютизации, отсутствии депозитарного и клинингового обслуживания за иностранные валюты, как биржам-то, которые дают доступ к иностранным рынкам жить, просто забыть для себя это направление развития и закрыть ту дверь, и да идти нет, на Гонконг еще, Да, да, да Да, они это и делают. И я, То я есть, это... ты думаешь,
0: что биржа СПБ рано или поздно просто прекратит этот допуск на американские продажи? Ну, будем уже прямые и честные, но это очень рисковая на данный момент возможность покупать американские европейские ценные бумаги. Бумаги, и инфраструктурные риски превышают для, возможно, России, да, для России. многократно я уже об этом говорил не раз превышают возможности там заработка поэтому я думаю что санкт-петербургская биржа сейчас правильный тренд сделала на азию она будет его увеличивать и перспективы торговли там западными бумагами мне представляются в ближайшие там несколько лет по крайней мере весьма весьма и сомнительными. поэтому они делают то что должны делать они это будут увеличивать продолжать покупать лично сейчас западные бумаги, уважаемые зрители, решать вам, мы об этом уже не раз высказывали. А как ты думаешь, Алан, как
1: изменятся банковские ставки? Вот У нас традиционно многие банки, которые давали кредиты даже внутри России своим заемщикам физлицам, вряд ли, но больше юрлицам, ну или там заемщикам из дружественных стран, привязывались к так называемой ставке Либор или Лайбор. Расскажу слушателям, что это такое. Лондонтербэнк. Да, да, это да, процентная есть. ставка, которая является среднеарифметической арифметической из Процентные ставки на одни сутки три крупнейших банков, бракеров, да. которые работают в Великобритании. такие мировые определенные ориентиры. Все я так понимаю, теперь с лайбером мы закончили. Нам теперь надо искать другие ориентиры для процентных ставок. Но не ключевая же ставка ЦБ же таким будет, поскольку она меняется страшно и волатильно. А ключевая ставка ЦБ у нас в рублях. А Лайбер, ты имеешь же в виду Да, доллары. Что делать-то теперь? Ну, у нас же могут быть заемщики из дружественных нам стран. Иностранно. Но... Вот, например, ты российский банк. Ну, Говорит так: ты не банк, ты член кредитного комитета российского банка. Ты хочешь рассмотреть заявку от какого-нибудь индийского заемщика или китайского заемщика. Тебе он хочет в долларах занять. Он хочет средств. занять в валюте. Не обязательно в долларах. Скорее а всего, да. в долларах он тебя не займет. Да, он это... хочет занять не в рублях, он хочет занять в юанях. Рупиях, там uh -huh. еще в чем-то. Какую
0: ставку ты будешь ему выдавать? Кредит. -то? Да У нет тебя... вопроса. Нет проблем. Ну как? Проблемы есть определенные, но они же все решаемы через кросс курс они а большие ли это потери для банка? Через большие, да. И будут в итоге ставки, видимо, повыше, потому что будут потери. Но все будем считать через курс юаня к доллару, к примеру. Не к рублю. Да. Об этом курс юаня к рублю и юаня же к доллару. да uh -huh. вот. И таким образом мы будем пересчитывать ставки, да, рубль-юань. Рубль-рубль например, uh -huh. дали рубль юань, да. Uh -huh. И это, да, приведет к некоторому удорожанию операций межбанковских и, соответственно, к некоторому, может быть, росту стоимости заимствования в этих валютах дружественных нам. Я не дали, как месяц назад была другая немножко тема по поводу бюджетного правила. Как будет сейчас работать знаменитое бюджетное правило, когда Минфин, давал разъяснение, раньше мы долларовое бюджетное правило, ну, когда у нас... После определенной цены долларовой нефти у нас значит продаются доллары на бирже, покупаются да, в резервный фонд. И были даны разъяснения, поскольку если что-то будет не так, то мы будем все делать. Такое же бюджетное правило будет работать через кросс-курс. Только, по сути, это ляжет на плечи конечного финансового займащика. Конечно, конечно да. Через повышенную да, ставку. Да, да. возможно, не так. Что делать? Я вот не изучал, конечно, опыт Ирана, но это надо посмотреть. Хорошо. Следующая делать. тема в плане девалютизации. Мы сейчас говорим
1: о экономических рисках, о экономических последствиях. Про инфраструктурные риски мы не говорим, потому что мы на эту тему уже много да говорили. Мы уже, по-моему, кричим, уже кричаем. Евробанды. Ну и вообще евробумаги. Как ты думаешь, Алан, мы сейчас говорим про экономическую историю. Понятно, скорее всего, НРД после конвертации в будущем, наверное, будет учитывать эти бумаги в других валютах. У нас на прошлой неделе произошло важное событие. Компания «Русал» выпустила первые биржевые облигации в юанях. И, кстати говоря, они были довольно большим спросом. Да, там был дичайший спрос. Как ты думаешь, Алан, это разовая история такая, истерическая, как спрос на доллар в начале марта, либо это все-таки начало большого и долгого пути. Долларовые, евро евробанды можно смело
0: пойти и закопать где да. под землю. Понимаешь, все э, зависит от поведения юаня на международном рынке. Очень многое, я считаю. И занимать в растущей валюте, это невыгодно заемщику. Ну, ты же понимаешь, да? Выгодно да. занимать в падающей валюте. Слушай, ладно, ну, когда нет альтернатив. Согласен. Но, если юань будет у нас подниматься резко к доллару, я не думаю, что будет такой тренд на занимать в юанях у заемщиков. А давать будет выгодно.
1: Мне кажется, это да, расчет да. российских эмитентов, на то, что как раз юань укрепляться к доллару не будет, потому что это невыгодно самому Китаю. Китай исторически будучи экспортоориентированной страной, но ну, правда сейчас он уже не очень понятно какая страна, при таком уровне платежеспособного спроса, колоссальном, который есть в Китае, Китай может себе позволить быть импортоориентированной страной. Но все-таки Китай это крупнейший торговый партнер вообще всех стран мира, наверное, сегодня. И где только не найдешь экспортную продукцию Китая. Понятно, что выгоднее экспортировать при ослабевающем курсе. Я не говорю при падающем. Но в этом смысле Народный банк Китая последние годы и по отношению к доллару, и по отношению к евро проводит политику такого умеренного поведения. Там такой классический валютный коридор. Диапазон где-то 6,5-7 к доллару в Америке. И он в этом коридоре баражирует. Ну или к евро он там в другом диапазоне. Не принципиально. Цифры не принципиально. Потому что если сильно юань начнет укрепляться, это, в общем-то, ударит по бюджетным доходам Китая. Вот не на это
0: ли расчет российских эмитентов, заемщиков что в будущем вряд ли Юань будет сильно крепнуть. Как ты думаешь? Но он несколько лет подряд, тем не менее, крепнул. Так до того докрепнул, что уже доходности американских казначейских облигаций сравнялись с доходностью китайских казначейских облигаций. Вот, да, Там было укрепление, и оно было невыгодно, конечно, Китаю. Я не знаю, там в чем был интерес Народного банка, но, возможно, сейчас пойдет ослабление. Ну да, наверное, расчет на это. Но опять-таки поручиться за Народный банк Китая, думаю, я не знаю, я бы не стал бы. Поэтому вопрос открытый. Выгодно ли будет выпускать ну, давай так. облигации вот в Юань? Да, сейчас
1: слушает какой-нибудь слушатель, послушал предыдущие эпизоды и узнал, что такое облигация, что такое еврооблигация, понял структурные риски и думает. Сейчас вообще имеет смысл покупать
0: облигации в юанях или ценные бумаги российских эмитентов в валютах дружественных стран. Сейчас чем проще, тем лучше и надежнее. Я ее уже излагал, эту свою позицию, она очень простая. Сейчас надежнее дома. Вот надежнее всего в рублях. Сейчас, к сожалению, такая ситуация, она будет еще довольно длительное, я думаю, время. Мы говорим о дружественных валютах и напоминаем юань, рупию, еще какие-то валюты. Но мы же не можем поручиться, что эти страны будут дружественные к нам всегда. Мы об этом уже говорили. Сегодня они дружественные, завтра, не дай бог, они станут недружественными. И мы получим, не дай бог, такую же самую ситуацию с юанем, что мы сейчас имеем с долларом и евро. Хочется вспомнить известную фразу
1: из Comedy Club. Сегодня ты мирный абрикос, а завтра вооружен будет. Да. Я... Вполне возможно, что эти мирные абрикосы станут вооружены. Поэтому рынков, да? ну,
0: я не могу за Китай. Ну, допустим, та же Индия. Ну, это вопросы, конечно. да. А если мы еще брать будем турецкую лиру? Подкаст и фит. Окей. Давай так. Позиция частного инвестора
1: понятна. Дома в рублях. Позиция эмитента юрлица, экспортера российского. Почему Русал, например, стал это делать? Да потому, что он же работает на внешний рынок. Китай – это один из крупнейших рынков сбыта его продукции. Что, как ты думаешь, будут делать России? эмитенты которые являются публичными компаниями этот тренд русала будет поддержан либо русал сам по себе одинок и вряд ли тут это будет повторять. если компания поставляет за юани товары в китай на самом деле юань, будучи мировой валютой позволяет поставлять в юани товары не
0: только в китай ну условно если она продает свою продукцию за юани, то ей как раз и надо бы занимать в юанях. Это будет правильная финансовая политика, и такому финансовому директору нужно поставить пятерку. Это правильный тренд со стороны компании. Другое дело, если ты... Не продаешь пока что продукцию за юани, ты не переориентировал свои логистические потоки туда, на Восток, в Азию, и ты начинаешь занимать в юанях вот это уже не совсем правильная политика. Русал совершенно правильно поступает. Он занимает в юанях, потому что он уже продает за юани. У него нет валютного риска: пассивы в юанях, активы в юанях. Ну, получается, проторенной дорогой Русала могут пойти те да. компании, да. которые
1: либо напрямую торгуют. с Китаем, либо торгуют с другими странами дружественными
0: за юани. Да. Другое дело, будет ли возможно занимать в юанях и будет ли выгодно занимать в юанях заемщику в зависимости от поведения самого юаня на международном рынке. Вот это вот уже. Ну, это вопрос к народному рынку. Ну, ману. наверное, если
1: потенциальный инвестор в такие выпуски является там резидентом Китая или как-то связан торговыми связями, я не знаю, финансовыми связями с Китаем, наверное, будет выгодно. Но надо понимать, что выходя Входя на такой рынок, российский заемщик будет вынужден давать премию. Я так да, понимаю, я думаю, что, да. что без премии не обойтись, потому что долговой рынок инструментов в юанях он не одним русалом живет. Можно бы занять тут какую-то позицию, бороться за спрос инвестора в той ситуации, девалютизации, которая имеет место быть, ну, изволь тогда дать премию. А это, наверное, не
0: каждый заемщик. Мы готов. вообще мало что знаем об этих долговых рынках в этих валютах, в юанях. Я, например, вот слабо ориентируюсь. Не-нет, нет, я сейчас а... не про валюту, я сейчас, в принципе, о
1: общей тенденции. Ты хочешь бороться за спрос инвестора хоть в юанях, хоть в тугликах, хоть в замбийской кватче. Угу. Давай премию. Поставки. А ну естественно, А да. для заемщика это наверное сейчас в текущих ситуациях не есть хорошо для российского. Естественно.
0: То и это и... откуда определенный риск? Да, естественно, у нас все сейчас, 24 февраля, вся любая международная операция она влечет за собой повышенные расходы и в недружественных валютах, и в дружественных валютах. Это все становится дороже. Ставки выше для нас, и в юанях, и в долларах. Это тому, что. Ну, так или иначе, уважаемые слушатели, я думаю, что при тех
1: тенденциях и процессах, которые сейчас происходят, о том, о чем сказал Алан, конечно, нельзя с ним не согласиться, но я думаю, это не отменяет самого факта существования валютного рынка
0: в его текущей постаси. просто будут, видимо, другие инструменты. Нет, нет конечно, он будет. Если у нас переориентируется и уже во многом переориентировалась внешняя торговля на Китай и Азию, у нас не может не расти эти валютные рынки, биржевые рынки будут расти азиатских валют это невозможно ну, вот давай так алан в
1: завершении вопрос тебе вот ты как частный инвестор ты наблюдаешь что на московской бирже сейчас запускается довольно большое количество валютных пар уже запущенные шум узбекский армянский драм казахский тенге уже довольно давно торгуется планируется запускать и доллар, доллар торгуется планируется запускать дирхам Объединенных арабских эмиратов и иранский реал и индонезийскую рупию, и много чего другого. Лира, по-моему. Турецкая лира уже давно торгуется, имею в виду из плана. Вот mm. Тебе вообще эти валютные пары как инструмент, не знаю, заработка, спекуляции, инвестиции они вообще интересны? Ты
0: будешь на них я... обращать внимание? Я... Либо они есть и бог с ними. Я вообще фондовый, я фондовик. Да? Для меня валютная торговля никогда не являлась основной. Поэтому... Это а было... если это, с точки в... зрения инвестиций? Это была всегда периферия моих интересов, хранить деньги в Индийской рупии, в юане или в какой-то еще валюте, для меня это никогда не было инвестиционной такой моей декларации. Ну, как бы, это отдельный сегмент рынка: торговать на валютах, инвестировать в валюты. Я фондовый человек, я акции облигации, вот это моя стезия. Я понял. В общем,
1: открывать годовой срочный вклад в банки ICBC по 2,5% в юанях ты не будешь. Пока нет. Подожду. Ну что, Подожду. пока Алан будет ждать, мы <с будем <с наблюдать, смотреть за процессами девалютизации, которые уже имеют место, и они уже вошли прочно в нашу жизнь, вошли всерьез надолго, но, знаете, как говорил классик, любое явление нужно рассматривать с двух сторон. Стакан только на половину пуст, на другую половину он полон. Это значит, что вместо набора валют А пришел набор валют Б, и со своими плюсами и минусами, потому что валюта есть... стакан. Да. Валюты, неважно, для спекуляции, для инвестиций или для чего бы то ни было, которые были валютами до там, известного времени основными иностранными валютами для российского рынка, они тоже обладали и своими плюсами и своими минусами. Вообще, мой вам посыл, уважаемые слушатели, на финансовом рынке никогда ничего не надо идеализировать. Не сотвори себе кумира ни в лице человека, ни в лице инструмента Это на дай. финансовом рынке. И тогда вам будет сопутствовать. Удача. Ну что ж, мне кажется, мы сегодня постарались так по верхам пробежаться по теме девалютизации. Поговорили немножко о брокерах, о банках, о валютах, о заемщиках, эмитентах, об инвесторах. Но я думаю, что в разных видах, в разных вкраплениях эта тема будет присутствовать в наших эпизодах и в будущих выпусках. Уважаемые слушатели, напоминаю вам наш интернет-сайт idfisinstitute.ru, 1 .ру, наша электронная почта, у нас есть свой телеграм-канал. Кроме этого, на нашем сайте есть масса интересных видеороликов, обучающих курсов. Записывайтесь, покупайте демо-версии, смотрите промо-ролики. В общем, образовывайтесь, потому что спасение финансовых безграмотных это дело финансовых безграмотных, переориентируя известную пословицу. Ну а мы будем вам в этом спасении помогать. Меня зовут Олег кабелев Сегодня вместе со мной в особенностях, процессах трендах девалютизации, разбирался мой коллега, преподаватель Efit Алан Дзарасов. Алан, спасибо тебе. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Спасибо О, тебе. Уважаемые друзья, слушатели, ждем вас на будущих эпизодах подкаста Эфит. И, кстати говоря, пользуйтесь случаем у нас есть уже приличная подборка выпусков. Кроме эпохального эпизода про конвертацию и расконвертацию, депозитарных расписок, можно послушать эпизод про Гонконг. Про Гонконгскую биржу и про те условия торгов, которые ждут российских инвесторов, потому что многие броки уже начали давать туда доступ. Послушайте, там довольно интересно и детально мы с Аланом эту тему разбираем. Ну и слушайте, конечно, другие выпуски подкаста и e фит. До встречи на будущих эпизодах. Меня зовут Олег Кабелев. Всем пока. До встречи. Увидимся и услышимся.
0: Напоминаем, что подкасты и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.